is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. <laughs> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Minha convidada dessa semana é mais que especial. Ela é secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Célia Parnes, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Que bom estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu. E eu... Me lembro muito bem da primeira vez que eu te vi e da primeira coisa que passou pela minha cabeça. Primeiro, ela deve ser muito importante se ela estar tá nessa reunião, porque foi uma reunião que não era para eu estar lá, inclusive. Eu também estava misplaced naquela reunião. <risos> eu pensei, meu Deus, quem é essa mulher? Segundo, ela é igualzinha a Lady Dai. E de, de lá até hoje eu venho acompanhando o seu trabalho, tendo o privilégio de acompanhar seu trabalho. E estivemos ontem um jantar junto com o governador João Dória. E eu fiquei muito, muito impressionada com a admiração e o respeito que todos têm por você. E é evidente que é um reflexo de todo o trabalho, de, de toda a dedicação e o amor que você vem colocando em prol de nós paulistas. Então, por isso eu te agradeço. Imagina, que isso. E eu quero começar a nossa entrevista falando sobre a sua carreira. Então, você se formou em administração pela USP, você é paulista, você começou a trabalhar com 14 anos na Unibis e você Sim. saiu de lá como presidente. E hoje ocupa essa cadeira muito importante para o Estado de São Paulo. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória e como é que foi a sua ascensão até chegar até onde você está hoje. <risos> Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Também estou muito feliz que esse é o dia onde a gente está podendo bater esse papo e falar um pouco dessa trajetória e espero que com isso inspirar algumas pessoas, porque ela, ela não tem nada de especial. Uma pessoa que se formou em administração de empresa, sem dúvida, eu venho é, de uma casa judaica e, enfim, fiz essa carreira para, teoricamente, trabalhar no setor privado. Acabei é, me casando e trabalhando voluntariamente nessa organização social também da comunidade israelita e fiquei trabalhando muitos anos como voluntária, é, mas como, acho que por feito administração, eu fiz uma série de inovações e implantei uma série de centros de idosos, um centro cultural, fiz uma gestão na organização do terceiro setor, como eu fazia nas empresas que eu atuei depois de formada. E, e eu acho que foi isso que chamou a atenção do governador João Dória, que acabou me convidando para a Secretaria de Desenvolvimento Social, aonde eu estou desde o início, desde a transição do governo com ele, e, enfim, com os desafios de um Estado como esse, que apesar de ser o Estado mais rico da federação, é, é o mais é, populoso e tem um indicador de pobreza muito alto. Então, o desafio... É, dessa gestão, especialmente com uma pandemia pelo meio. Então, tem sido tempos interessantes, diferentes, mas a trajetória é uma trajetória é, tradicional, eu acho que de uma família tradicional, uma formação que, teoricamente, iria para o setor privado e que acabou indo para o terceiro setor e para o primeiro setor, que é o setor público. Então, é, eu tive aí algumas mudanças de carreira ao longo dessa vida. 
Mas quando você estava na USP, você, como é que você se enxergava? Você se, você se enxergava atuando no terceiro setor? Você falou que você estava preparada para o primeiro, mas, mas como é que funcionava a sua cabeça na época? Não, eu me enxergava trabalhando no setor privado, grandes empresas, e era isso alta que executiva. eu imaginava. Era isso que um dia chegar a alta executiva. Mas, mas você sonhava com eu, isso? Exatamente, era o que eu imaginava. Eu tinha certeza que eu iria para o setor privado. Não imaginava nem ir para o terceiro setor, uma organização social, e muito menos ir para a gestão pública. Você estava me contando ontem sobre o Bom Prato. Eu queria que você contasse da diferença de quando você assumiu essa operação e o que, que se passou aí com essa pandemia, né? Porque antes pagava-se um real, hoje nem isso. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse projeto, o que é um de, dos vários projetos seus, de autoria e de condução suas. É, o Bom Prato é um programa, na verdade, é, já tem 21 anos, muito tradicional, respeitadíssimo é, no estado de São Paulo, mas que na gestão do governador Dória cresceu muito, muito mesmo. E claro que a pandemia foi um catalisador desse crescimento, porque a segurança alimentar era essencial que caminhasse ali lado a lado com a saúde, o combate à fome. E o Bom Prato, então, nós crescemos o número de refeições do Bom Prato em 60%, passamos a servir jantares, refeições aos finais de semana, para deixar as pessoas alimentadas, nutridas, mas em isolamento. Então, passamos a servir embaladas as refeições, porque hoje você se serve no Bom Prato, mas durante a pandemia teve uma mudança para servir as refeições embaladas, à noite, finais de semana, feriado. Ou seja, as unidades não pararam, sete dias por semana, café, almoço e jantar. E, e como você mencionou, a um real desde o início do programa e 50 centavos os cafés da manhã, mas durante a pandemia, pela primeira vez, nós passamos a servir de graça as refeições para pessoas em situação de rua que não tinham nem aquele um real para pagar a alimentação. Então, muitas inovações no formato, na velocidade, nos, nos valores, no cadastramento das pessoas em situação de rua para poder atender as questões de combate à fome durante a pandemia. Celinha, mas... E me conta da sua rotina, porque eu sei que você tem aí uma agenda muito complexa. Como foi adaptar a sua rotina na pandemia e como é que ela é hoje em dia? Bom, na pandemia, apesar de que a Secretaria de Desenvolvimento Social não fica no Palácio, eu me mudei para o Palácio, porque lá era o centro nervoso das decisões, é, o centro de contingência estava acontecendo no Palácio, e eu me mudei para lá com uma equipe pequena, é, sem sala, sem nada, e a gente é, ia tomando as decisões e buscando soluções conforme o problema ia se apresentando. Então, a compra de alimentos em quantidade, quantidade que até as empresas de cestas de alimento nem estavam preparadas para entregar, porque o Estado é... o volume é enorme. Então, é, a gente precisava de milhões de cestas de alimentos e precisávamos de várias empresas. E... Então, todas essas soluções foram sendo criadas conforme foram se apresentando os problemas. E eu me Mudei então para o palácio e ficava ali de segunda a segunda, sábado, domingo, à noite, buscando soluções e, e tentando alternativas e foi muito simpático que um dos secretários, cuja secretaria fica no palácio, que é a Casa Militar, me ofereceu uma, uma sala dentro da Casa Militar uhum. e eu fiquei então ocupando essa sala com dois ou três assessores e nós começamos a estruturar um centro de logística, uma rede de logística, de recepção, de entregas, de controles de notas fiscais. É, foi uma loucura é, que durou 
quase um ano ali no palácio, depois a gente foi retornando as atividades para a secretaria, mas é, a rotina não tem, Fabi, não tem rotina, porque mesmo quando nós não estávamos em pandemia, a secretaria sempre tem que agir com muita velocidade. Uhum. A gente está falando aqui da população é, na extrema pobreza do nosso estado. Então, são sempre demandas emergenciais, muitas vezes são emergências, calamidades, como a gente viu agora, com as chuvas. Então, todas as ações exigem velocidade e criatividade e iniciativas é, velozes. Então, não tem rotina, não tem rotina. Mas, no dia a dia, é, num dia normal, é, eu levanto bem cedo, eu leio os jornais. Quantos? Eu leio dois jornais. Quais? Eu leio o Estado de São Paulo, leio a Folha, é, assino algumas revistas semanais, quando eu consigo ler, e, e o Valor Econômico também, quando eu consigo. E, e aí eu vou para a secretaria no centro, são 40 minutos todos de deslocamento, dias. todos os dias. Quando as reuniões são no Palácio, daí eu vou para o Palácio, é um pouco e mais depois... perto da minha casa. É, e aí, sim, tem dia que não dá para almoçar, tem dia que, a, que as reuniões começam às sete da noite, tem dia que tem jantar, tem viagens para o interior, é o estado inteiro, são todos os municípios que são atendidos pela Secretaria de Estado. Então, tem muita viagem, tem muita quilometragem aí no currículo, mas é maravilhoso, é muito bom estar perto das pessoas, escutar os prefeitos, escutar os secretários municipais e as pessoas nas demandas delas, que são diferentes de região para região. E isso dá muita ideia e muita noção de novos programas, de novos projetos, conforme as demandas que a gente escuta nessas viagens. É muito rico. Então, quer dizer, muitas viagens, muitos, muitos compromissos. Mas eu te vejo sempre impecável. Você é muito disciplinada né, com as suas responsabilidades, tanto com você quanto com o seu trabalho. Você anota tudo na sua agenda? Item por item? <risos> não, Fazer não... uma escova, dormir cedo, comer não, abacaxi? Não, eu não sou tão disciplinada assim. Eu sou absolutamente como todas as mulheres, com todos os altos e baixos dos nossos, dos nossos hormônios, do nosso dia a dia. É, mas eu, eu tento, sim. Eu, eu gostaria de ser muito mais disciplinada, mas eu tenho, eu tenho pelo menos na agenda de fazer ginástica todos os dias. Todos os dias você faz? Faço todos os dias. A não ser quando eu preciso desmarcar por alguma imprevisto. Mas normalmente faço todos os dias. É, tento ler os jornais todos os dias, mas não é sempre que eu consigo. Às vezes vai no carro e vai no iPad, assim, é, é, dando é. aquela folhada rápida. É, mas não, acho que eu sou uma mulher absolutamente normal. Que... E, e modesta, porque treina todos os dias e não é disciplinada. Com... Eu tento, mas não é sempre que eu consigo. Às vezes Entendi. a agenda se sobrepõe. Quando tem uma demanda importante, se sobrepõe a agenda. É como, como a vida de todo mundo, não é diferente. E qual que é o seu sonho hoje com, com essa cadeira que você ocupa? Que legado que você gostaria de deixar? Eu adoraria que a gente conseguisse mover o ponteiro da mobilidade social do nosso país. É, realmente criar condições de ascensão social para as famílias de baixa renda, para as famílias na extrema pobreza. É, eu acho que tem solução. Eu acho que existem caminhos, são, são intersecretariais ou interministeriais, se a gente pensar em termos da federação, mas eu enxergo caminhos e era isso que eu gostaria. Eu realmente, meu sonho é ver a mobilidade social da população de baixa renda realmente é, cada vez melhor e, e, e conseguir enxergar essa métrica mesmo, de forma matemática. Eu vejo que você, que você gosta da agenda, da, da diversidade, da inclusão, da causa do gênero. É uma causa que você acredita e apoia. Eu queria que você contasse para quem está te ouvindo e te assistindo quais são os projetos que existem, 
que eu conheço, que é. eu acho que enfim, valem aí um lógico. tempinho para as pessoas conhecerem lógico, também, para quem não conhece. E eu acho que essa nossa amizade partiu muito dali, de um projeto que eu acho que você foi a mãe desse projeto, que era o projeto SOS Mulher, que eu acho que partiu da a tua... Prima. A prima. prima. Partiu um pouco da tua cabeça, do teu olhar, de pensar alguma, alguma plataforma que desse muita informação para as mulheres de tudo que tem no Estado, e eu me lembro disso, e você é rápida e conectada, e queria juntar todas as pontas, e eu acho que foi daí que surgiu essa nossa afinidade. É, e hoje, o programa SOS Mulher é um programa enorme, e que cada vez vem dando mais frutos. Quer dizer, não só uma plataforma de informações com todos os programas ligados a questões de violência da mulher, direitos da mulher, acessibilidade para todos os programas que a gente tem, mas também uh, o combate à violência uh, da mulher, que é uma coisa tão importante que a gente aborde com franqueza e com cada vez mais exposição para que fique claro e, e escancarado esses números que... O Estado de São Paulo vem apresentando números fantásticos em termos de segurança. Mas, infelizmente, a segurança contra a mulher ainda é muito grande. E o botão de pânico, que é um dos, uh, vamos dizer, dos, das, das nossas principais armas, exatamente, é, onde mulheres com a medida socioprotetiva conseguem chamar um policial, alguém para atendê-las em menos de 15 minutos. E hoje tem sido feito cada vez mais coisas pela segurança, uh, Secretaria de Segurança Pública para proteger essas mulheres. Eu acho que essa tem sido uma marca uh, dessa gestão. Realmente a proteção... E como você falou, a, a, o combate à intolerância em todas as formas, nós estamos aí numa semana onde o tema está tão é, vivo e, e tem se falado tanto, e isso tem sido uma marca dessa gestão e desse governo, combate total à intolerância. Daí eu fiquei chocada com o, a quantidade de mulheres que estão nessa gestão né, do Estado de São Paulo, 65% do secretário... Do secretari Secretariado é composto por mulheres. Exato. Ou em, ou em altos cargos de gestão, ou nas estatais, ou nas empresas coligadas do governo do Estado. E, e isso tem feito diferença, eu acho. Acho que esse vento mudou. <risos> vento de mulheres positivas. Quero saber o seu sonho, Célia, como mulher. Bom, como mulher, eu acho que eu, eu alcancei um dos grandes sonhos que eu tinha, que era poder fazer a diferença com uma musculatura maior, que é o caso de uma Secretaria de Estado, de um Estado desse tamanho, que corresponde a um país como a Espanha, por exemplo, em termos de população, e, e isso já é um alcance de um sonho. Mas Sem é claro dúvida. que a gente vive planejando e projetando, é, e eu acho que assim, Fabi, é, esses, esses grandes sonhos, eles demandam muita coragem, até para sonhar. É, mas eu acho que... Se for o desejo, vamos dizer, e a, e a conjuntura toda permitir, eu pretendo continuar fazendo isso com muita intensidade, porque eu acho que eu consigo um, conectar as pontas de forma a ajudar essas, essas, não só as mulheres, mas a população de baixa renda. Então, quem sabe, de repente, ano que vem, a gente pode imaginar você em, de repente, alguma outra cadeira? Ah, é, a verdade é que essa gestão termina esse ano e o ano que vem é toda uma nova configuração no Estado e a nível da, da federação e vamos ver se vamos ver o que acontece. Vamos ficar na torcida. A gente tem vivido tempos difíceis que só fizeram aumentar as desigualdades sociais e de gênero. As mulheres sentiram isso na pele, mas ainda bem que a gente pode contar com o apoio de 
tanta gente. Com o app Mulheres Positivas foi assim. A TIM se juntou ao nosso movimento e mobilizou outras grandes empresas que entenderam a urgência dessa iniciativa concreta de inclusão e transformação social. Graças à parceria de todas elas, muitas mulheres estão tendo a oportunidade de sonhar de novo, de fazer um curso, se formar e encontrar sua vaga no mercado de trabalho. E não sou só eu que estou falando isso, não. Olha só o recado que a Isa tem para todas nós. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. Viu só, mulheres? É possível sim conquistar o seu lugar. Baixe o app Mulheres Positivas e vem com a gente. Serinha, eu queria que você contasse um pouco sobre o Prospera também, por favor. Prospera é, uma, é um programa fantástico que foi criado nessa gestão, na nossa gestão, com base em uma série de estudos, é, observando especialmente mulheres que são líderes solo das suas famílias, são as provedoras, é, a gente chama tecnicamente de famílias monoparentais lideradas por mulheres eh, e que elas precisam e querem uma alternativa de sustentabilidade pessoal, de formação, de capacitação para empreendedorismo, o que é um nome muito complexo e que parece muito eh, técnico, mas que na verdade, essas mulheres têm na veia e têm vontade. Então, se a gente não usar o termo empreendedorismo e nem é, capacitação, qualificação, e só é, realmente pegar na mão e mostrar que essas mulheres têm essa energia, têm esse poder, têm essa capacidade, essa possibilidade de querem, é, o Prospera é muito baseado nisso, com o apoio de um tutor e com o apoio de renda, renda mensal para as contas, para a alimentação, e um valor importante para que ela comece essa, esse, essa sua frente de empreendedorismo, compre alguns equipamentos e comece a empreender. Então, não é só um programa é, dissociado da realidade, ele é um programa que entende que essa mulher precisa de uma renda mês a mês, porque as dificuldades são prementes, urgentes, e com um recurso para que ela inicie esse projeto de empreendedorismo. Então, é, é super inovador, mas é um dos programas que causa mobilidade social e que foi desenhado para criar mobilidade social e para que essa família seja sustentada com a renda que essa mulher gerar. Então, é... Se alguém quiser acessar, como é que faz? Tem que entrar no portal oficial dos programas do governo do estado, que é o bolsadopovo.sp.gov.br, e ali vai conhecer não só o processo espera, mas todos os outros programas de bolsa de trabalho, de capacitações, do Vale Gás, que também é um programa super bacana para mulheres que precisam comprar botijões de gás para complementar e o tema da segurança alimentar, do combate à fome. Então são todos os programas desenhados para famílias em vulnerabilidade, mas muito acessíveis e muito descomplicados. Maravilhosa. Uma mensagem que você queira deixar para as mulheres que estão te assistindo, te ouvindo. Ah, a mensagem eu acho que é realmente ter coragem, é, é aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, entender os convites como, como um chamado, como uma possibilidade de que é, eu vou ter coragem, eu vou ter potencial e eu vou estudar e vou aprender e vou tentar entender das coisas que eu não conheço para me adaptar. E, e eu acho que, acho que é isso que... A gente precisa, na verdade, é enxergar as oportunidades sem medo. 
E, e a gente tem as noites e os finais de semana para estudar as coisas que a gente não sabe e conseguir chegar lá é, para e passo com, às vezes, alguém que já está mais preparado do que a gente, mas não pode deixar as oportunidades passarem. Não pode perder o trem quando ele passa sem dúvida, na vida. Sem dúvida. É, e às vezes são sinais sutis. São sinais sutis, esses convites, essas possibilidades, essas oportunidades são sutis e você tem que embarcar, você tem que uh, entender e, e fazer as ligações com as pessoas certas e, uh, enfim, e se conectando. Celinha, você falou sobre coragem. Então eu queria te perguntar, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Claro que o momento da pandemia deve ter sido aí um momento que vocês ficaram sem chão. Mas se você quiser mencionar, além da pandemia, algum outro momento que foi muito, muito difícil para você, alguma crise importante da sua vida, e o que, que você diria para alguma mulher que também está passando por uma crise e está aí buscando forças para conseguir se sobressair? Eu acho que o que eu lembro, assim, como um grande desafio, realmente foi o início da gestão. Eu não pública. vinha do setor público, exato, início da gestão pública. Eu não vinha desse setor, eu fui convidada... É, e tive que entender todos os órgãos reguladores, toda a legislação que rege, todos os princípios que regem a gestão pública. Por isso que eu mencionei um pouco de que a gente acaba lendo aos finais de semana, à noite, tentando é, buscar o atraso. Mas, sem dúvida, o início da gestão foi de grande desafio para mim. É, conhecer é, as pessoas, os colaboradores que já atuavam na secretaria, que não eram é, pessoas do meu conhecimento, mas que aquilo já funcionava daquela forma. É, os outros secretários apresentando já seus projetos, seus planejamentos, seus programas, alguns eram ministros da gestão anterior. Então, esse secretariado ele é composto quase em 50% por, por ex-ministros. Então, o começo da gestão é, foi, foi muito desafiador para mim, porque eu estava vindo sem nenhuma experiência para de algumas pessoas que não só já tinham atuado na gestão pública, como numa esfera muito, muito é, superior. Alta. Alta. E com muita prática, e com muitos assessores, e com muita milhagem. Então, de fato, essa foi, é, eu, eu lembro, como um momento de grande desafio. E tentar, logicamente, equilibrar o que seria essa rotina, e esse entendimento, e essa aprendizagem, e, e pilotar esse avião em voo, e a minha casa, e a minha família, e a minha... É a minha rotina e Quantos os amigos. Eu tenho três filhos. Eu tenho a Paula de 26 anos, a Adriana de 24 e o Daniel de 20. Celinha com é. três filhos, meu Deus são do grandes, céu. Já, são grandes e são, e são fantásticos. Me deram todo o apoio e tenho muito orgulho. Eles têm muito orgulho dessa, dessa trajetória, dessa carreira. Mas como que você fazia quando você era mais nova, meu Deus? Ah, mas aí era uma vida de voluntariado. Quando, eu, quando eles eram menores... Mas era presidente da Unibis. Ah, mas eu virei presidente da Unibis, mas ainda assim era uma vida de voluntariado, que te dá flexibilidade. É diferente de uma atuação como a Entendi. que eu tenho hoje. Entendi. Então você acha que se eles fossem pequenos hoje, talvez você não conseguiria dar conta? Digo, seria muito difícil você renunciar ao tempo de qualidade com seus filhos? Seria muito difícil, seria muito difícil, porque eu acredito muito que na, na, na infância tenra, é, é muito bom que você esteja próxima, que você esteja presente, eu não estou nem falando de quantidade de tempo, porque Quali. as mulheres trabalham fora e não tem menor problema, eu acho que isso é muito bom, mas a qualidade do tempo com eles é essencial. E o que eu vejo hoje é uma demanda grande de tempo que eu dedico à secretaria, mas é uma outra fase, eles estão grandes e Estão super bem encaminhados. 
sobre esse momento seu complexo. Você tem uma aparência muito feminina, você tem uma voz muito feminina. Isso deve ter sido um obstáculo também para você, né? Você conseguir se impor mantendo aí a, a, a sua educação, que, enfim, você é uma mulher muito fina. Como é que você conseguia aí gladiar aí nessas cenas? Nessas... Quais são, de repente, algumas técnicas que quem está te ouvindo, te assistindo, podem usar para tentar ter atenção das pessoas e mais do que atenção, comprometimento para que essas pessoas executem o que você está solicitando? É engraçada a sua pergunta, porque realmente tem algumas técnicas mesmo, e é técnica, de fato, especialmente num embate e numa reunião é, de torcida de braço, assim, onde cada um quer é, vencer aí a sua negociação. E eu tenho, sim, uma técnica para essas situações que eu deixo a pessoa expor absolutamente todos os argumentos. E muitas vezes as pessoas, quando vêm muito combativas, elas vêm muito... É, enfim, imbuídas de força e adjetivos e, e postura e tudo isso. E eu deixo a pessoa falar quanto tempo ela quiser. Até que esgote os argumentos. E, e, e muitas vezes eu tomo nota dos contra-argumentos, para não perder nenhum. E aí depois que a pessoa encerra e muitas vezes está muito exaltada, aí eu falo os contra-argumentos um por um, é, do que é possível, do que não é possível, com toda a franqueza. E... E, aí, quando, e também não deixa a pessoa me interromper, porque como eu não interrompo, eu também não deixo Mas que me que interrompam. Mas que você faz? Você fala, você está me interrompendo. Não, não, eu falo, olha, eu te escutei com toda a educação, com toda a elegância, com toda a calma, por 40 minutos. Agora eu vou falar 10, mas eu não vou ser interrompida. E eu não preciso falar 40 minutos, porque normalmente quando você está com os argumentos corretos, você não precisa falar tanto tempo. Então você fala poucos minutos, com, contrapõe... E, e aí sim, aí eu não, não, não quero que me interrompa, porque eu escutei com toda a calma. E aí é isso, eu acho que tem que ter essa, tem que ter essa fleuma na hora de algumas negociações. É, e na gestão pública é um, é, um, é um mundo muito ainda masculino, tem muito, tem muito mais homens ainda, é claro que essa gestão do governo do Estado é diferenciada, mas o mundo é, da gestão pública ele é mais masculino. Mas eu acho que você, quando entra numa sala, num fórum, onde a maioria são homens, você entra com o seu conteúdo. É, independente de você ser mulher, ser homem, estar representando é, alguma secretaria, algum órgão, você está entrando com o conteúdo que você está levando para a reunião em termos de repertório, em termos de argumento. E eu acho que eu sempre entro pensando nisso, e não, ah, eu sou a única mulher aqui nessa sala, ou são poucas mulheres nessa sala. Nunca me coloco nessa posição. E manter a calma diante de, de repente, possíveis grosserias. Essencial. Porque eu tenho essencial. esse problema, eu perco a calma e eu perco a negociação. Essencial, essencial. Mas é treino, foi treino para você. Eu acho que você tem que deixar a pessoa esgotar aquela exaltação, porque ela vem exaltada até porque ela está na defensiva. É, e aí você tem que deixar a pessoa esgotar, e sem interromper, eu não interrompo nem um minuto, Nunca. não tiro o olho, não, não tiro o olho, não perco a atenção, não olho o celular, é, presto toda a atenção naquilo que a pessoa pode estar tá erradíssima no que ela está falando, e pode estar tá usando termos deselegantes, pode estar tá falando alguma coisa que caia mal, eu não, eu não interrompo, eu não interrompo, não me exalto, não me abalo, mas na hora que eu começo a falar, daí ela não pode me interromper. 
E aí são os contra-argumentos, são os sim, são os nãos, e acabou, e está encerrada a conversa, porque eu não interrompi. Então também não quero que me interrompa. Esses sim são ensinamentos de uma princesa. <risos> um livro, um filme, uma mulher que você admira. Bom, um livro, eu penso em dois. Um é o Quanto Custa para Salvar Uma Vida, do Paul Singer. E como nós estamos aqui num fórum de mulheres positivas, eu acho que mulheres que correm com lobos também. Um livro interessante que eu leio partes dele, porque é um livro que dá para você ler partes separadamente. É, um filme, eu acho que é aquele Uma Luta Desigual, que é a história da juíza Ruth Ginsburg. Maravilhoso que foi a segunda mulher a assumir o Supremo Tribunal de Justiça nos Estados Unidos e a primeira judia. É, então, um livro, enfim, um filme que fala muito é, comigo. E uma mulher que eu admiro, aí eu admiro, bom... Não aqui, pode ser sua mãe. Também admiro muito. <risos> <risos> Mas assim, fora do Brasil, eu pensaria certamente em primeiro lugar na Angela Merkel. Tenho maior admiração pela modéstia dela, acho muito elegante essa simplicidade, essa modéstia. E aqui no Brasil, algumas amigas, inclusive nossas em comum, que eu admiro, que são mulheres de coragem e que com, é, toparam condições assim de é, sair da zona de conforto para fazer essa defesa do social, que são boas amigas, a, Ca a Carola Matarazzo, a Luciana Temer e a Denise Antão, três mulheres que eu admiro muito. Muito obrigada, Sarinha, por ter vindo aqui hoje. Poderia ficar muito mais tempo conversando com você. Eu também, adoro. Foi uma honra. <risos> Eu adoro também. Obrigada. Parabéns pelo teu programa. Acho que ajuda muitas mulheres a ouvirem histórias e sentirem, é, acho que em cada uma dessas histórias, um pouco da realidade delas refletida em, em trajetórias. Com certeza. A ideia é mostrar mulheres como você, que no final das contas é uma mulher muito bem sucedida, é um símbolo aí de, de sucesso, seja lá o que sucesso pode significar, mas que ao mesmo tempo mostra a realidade, que o seu dia a dia pode ser pesado, você pode ter tido problema, mas que é um, um dia após o outro para chegar onde você chegou, né? É isso, são desafios constantes, mas que valem a pena. E não se esqueça que a entrevista completa com a Célia Parnes fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim Imagine as possibilidades Realização Jovem Pan News